0: Rádio 686 Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital, AM 700 Kilohertz. Jornal da Eldorado. O presidente Sarney decide não recorrer caso a constituinte aprove mandato de quatro anos. A garantia é do ministro da administração, Aloysio Alves. Presidencialismo ou parlamentarismo? Moreira Franco, governador do Rio, acha que o povo deve apoiar a decisão da constituinte. Leonel Brizola orienta toda a bancada do PDT a votar pelo presidencialismo. Haja há dissidências dentro do partido. A constituinte está transformando o Brasil num país preguiçoso e anárquico. A afirmação é do empresário. Antônio Hermílio de Moraes. Construção de casas populares em São Paulo. O assunto será discutido hoje na Fiesp entre o governo, empresários e lideranças sindicais. O governo lança programa de apoio ao pequeno produtor rural. Fiesp pede as empresas que não concedam aumentos salariais acima das URPs. Leite tipo C aumenta na quarta-feira. E os cigarros sobem a partir de amanhã sua empresa não precisa perder um só dia para a inflação coloque seus títulos em cobrança na cobrança acelerada do Boa Vista você terá a posição
1: de cada título todos os dias saberá quem pagou, quem atrasou e onde está o dinheiro
0: terá estas informações pelo Telex ou direto no seu micro, que pode ser ligado aos computadores do Boa Vista a cobrança acelerada do Boa Vista veio para acelerar os seus negócios Banco Boa Vista novas ideias, Antigos. Os ideais. 632 A briga pela audiência na TV terá novos lances nesta noite. Quem vencerá? A Globo, com os Caçadores da Arca Perdida. A TVS, com Veja o Gordo. A Bandeirantes, com Maguila. Ou a Manchete, com a Carmen, de Lucélia Santos. A Globo aumentou bastante as chamadas para as aventuras de Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford. É verdade. O filme de Steven Spielberg faz parte da programação chamada Tela Quente. A TVS contra-ataca, dizendo que... Quente mesmo é Jô Soares com o seu Veja o Gordo. E a Bandeirantes entra na briga com uma grande luta. Adilson Dilson Maguila Rodrigues contra Jorge Cambiasso pelo título sul-americano dos pesos pesados. A Manchete prefere acreditar na grande força da atriz Lucélia Santos, a intérprete da sensual e misteriosa Carmen. Na segunda-feira passada a briga ficou por conta da TVS com o Ibope. O Instituto disse que a Globo com o seu filme ganhou na audiência contra a estreia de Veja o Gordo no SBT. Silvio Santos disse disse que o Ibope é mentiroso. E o Ibope respondeu que Silvio é doente da cabeça. Hoje à noite, quem tem controle remoto vai trabalhar bastante com os botões. <Sos> A Prefeitura do Rio está com um grande problema para resolver. É que as aulas em 81 escolas da rede pública não poderão ser reiniciadas amanhã conforme o planejamento. Nessas escolas continuam abrigadas mais de 7 mil vítimas das recentes enchentes. Os pais estão preocupados com o adiamento do ministro das aulas e criticam bastante o prefeito Saturnino Braga. São 40 mil alunos que não começarão o ano letivo amanhã. Um gaúcho de Cruz Alta acertou sozinho a quina do concurso 500 da Loto. Ele vai receber o prêmio de 40 milhões, 589 mil cruzados. A quadra teve 485 acertadores, cabendo a cada um 83.688 cruzados. Já o terno vai pagar 1.997 cruzados a cada um dos seus 27.096 acertadores. As dezenas sorteadas foram as seguintes. 12, 63, 80, 83... E 00, 12, 63, 80, 83 e 00. E logo mais às 9 horas será realizado o segundo sorteio da Loto 2. A cena está acumulada e vai pagar mais de 114 milhões de cruzados. 114 milhões e 900 mil cruzados. Esse monte de dinheiro vai para quem acertar a cena hoje. E a cena anterior e posterior pagam 38 milhões de cruzados Cada uma. E quem fizer a quina e a quadra relativa a Loto 2, recebe 57 milhões de cruzados. 6 e 35. Confira agora os resultados do teste 900 da loteria esportiva. Deu coluna 1 nos jogos. 1, 2, 5, 6, 9, 14 e 16. Deu coluna do meio nos jogos. 7, 10, 11, 12, 13 e 15. A coluna 2 apareceu apenas nos jogos. 3... 4 e 8. 6 e 35. Começa hoje, vai até o dia 28, o torneio de tênis de Key Biscayne, na Flórida. As grandes atrações são o sueco Mats Vilander, o norte-americano Jimmy Connors e o tcheco Miroslav Messier. O feminino, as atrações são Steph Graf, da Alemanha, Chris Evert, dos Estados Unidos e Gabriela Sabatini, da Argentina. Música tudo pronto para a luta entre Adilson Maguila Rodrigues e Jorge Cambiasso hoje à noite em Porto Alegre. Estará em jogo o título sul-americano dos pesos pesados, atualmente em poder de Maguila. A TV Bandeirantes vai transmitir a luta ao vivo. Em São Paulo, 6 horas e 36 minutos. Na sequência, Esportes com Castilho de Andrade e a situação nas estradas. A Bolsa de Telefones acredita que você procura segurança e preço justo ao negociar uma linha telefônica. É por isto que a Bolsa de Telefones oferece, além de seu famoso serviço cinco estrelas, um exclusivo certificado de garantia total para você nunca ter problemas. Bolsa de Telefones PBX 2313311. A Chain em seus 22 anos de trabalho no setor imobiliário, tornou-se conhecida pela qualidade no acabamento, pela pontualidade na entrega e pelo apuro técnico em suas obras.
2: Prova disto é o lançamento do edifício High Place em Perdizes, financiado com preço fechado. Três dormitórios, sendo uma suíte, living l e sala de jantar. No térreo, duas piscinas, sauna e ciclovia. Rua Bartira
0: 1316. Comercialização, Lopes Consultoria de Imóveis. 6h37. Eldorado Esportes. Com o nosso editor de esportes, Castilho de Andrade. Bom dia,
3: amigos Dorado. Se a Ponte Preta não continuar insistindo em prejudicar esse campeonato, nós poderemos chegar ao final com um saldo técnico e financeiro, que não acontecia há muito tempo no futebol paulista. Alguns jogos têm sido realmente muito bem disputados, os clubes estão realmente interessados em fazerem um bom campeonato, e o que a gente espera é que realmente a federação consiga... Uma fórmula qualquer na justiça que lhe permita manter as coisas como estão. Ou seja, os 20 equipes da primeira divisão e a Ponte Preta e o Bandeirante rebaixados para a divisão intermediária. Nesse final de semana tivemos dois jogos, pelo menos, muito bons. A vitória de ontem do São Paulo, a goleada sobre a portuguesa por 4 a 1 no Canindé, diante de um público de cerca de 23 mil pessoas. E a vitória do Guarani sobre o Santos no sábado à tarde com TV. O Guarani ganhou do Santos 2 a 0 lá no Brico de Ouro da Princesa com dois gols de Bahir e demonstrando que é indiscutivelmente uma das grandes equipes do futebol de São Paulo e que foi o um grande injustiçado na elaboração do grupo dos 13. Ainda no sábado, o Palmeiras com um gol muito bonito de cobrança de falta do uruguaio César Pereira derrotou lá em Araras a equipe do Nelson João por 1 a 0. Na rodada de ontem, o São Paulo goleou a Lusa por 4 a 1, três gols de Miller, que é o artilheiro absoluto agora do campeonato, com seis gols e um gol de Silas, enquanto que Jorginho marcou o único gol da portuguesa e da o Corinthians venceu o Novo Horizontino por 2 a 0, com gols de Edmar e João Paulo. E completando a rodada, São Bento 1, 15 de Jaú 1, Ferroviária 1, Juventus 0, América 0, Internacional de Limeira 1, Botafogo 0, 15 de Piracicaba 1, Noroeste e São José 0 a 0, Mogi Mirim e Santo André também 0 a 0. Como se vê, os clubes estão abusando do direito de empatar. Então, uma série de empates já nas duas últimas rodadas. E a classificação agora apresenta no grupo A, a liderança de três equipes: 15 de Jaú, Mojimirim e Internacional de Limeira, todos eles com quatro jogos disputados e seis pontos obtidos. São Paulo aparece em segundo lugar com quatro pontos grandes, embora já tenha aí um bom saldo de gols. São Paulo assinalou 10 e sofreu quatro. Destaque também para o grupo B. Palmeiras lidera ao lado do Guarani, ambos com seis pontos ganhos. Em segundo, aparecem as equipes do Corinthians e do 15 de novembro de Piracicaba, com cinco pontos ganhos cada um. O campeonato, portanto, vai se desenvolvendo bem. E vamos torcer, então, para que ele seja mantido nesse esquema. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias de esporte.
1: Você sabia que em 1858, em São Paulo, ainda a província, a mula, o cavalo e o carro de boi eram os únicos meios de transporte na cidade? A Rua 25 de Março chamava-se Rua das Sete Voltas. Avenida Liberdade, Rua da Forca. Nesse tempo nasci em São Paulo a Botica Alveado Douro. A farmácia que desde aquela época manipula medicamentos e produtos de beleza com absoluta confiabilidade. Botica Alveado Douro. Padrão de qualidade em farmácia há 129 anos. Rua São Bento 220. 6 e 40.
0: Informações das estradas. Manhã
4: segunda-feira de tempo bom e boa visibilidade em todo o sistema cheio de imigrantes de tráfego abaixo do normal neste momento e o mesmo ocorre nas estradas da Baixada Padre Manuel da Nóbrega, Pedro Tátios e Cubatão Guarujá e durante o final de semana apenas 76.498 veículos desceram para as praias do litoral paulista movimento este considerado fraco pela Dersa. e o usuário também não enfrenta maiores problemas ao trafegar pela Castelo Branco, Raposo Tavares trabalhadores e complexos em Anguarabandeirantes, onde o tráfego é de rotina com boa visibilidade pelas rodovias federais, o trânsito é considerado normal na Fernão dias Reis Bittencourt e apenas a Via Dutra já começa a apresentar movimento mais intenso nos dois sentidos da região de Guarulhos,
5: mas fluindo
4: bem, informa a Polícia Rodoviária Federal. E durante a madrugada de hoje até o momento, nenhum acidente de maior gravidade foi registrado pelas rodovias paulistas. Daqui a pouco voltamos com mais informações sobre as condições das estradas. Clóvis Crank, Sobrinho, Eldorado, São
0: Paulo. Existem muitos planos de saúde,
1: todos oferecem vantagens reais para seus associados. Mas existe um plano de saúde que além de vantagens, oferece também a experiência de 15 anos da Golden Cross. Este plano é o plano pai, capaz de proteger integralmente a sua saúde e a de sua família, porque está vinculado à maior rede de assistência médica da América Latina. Na hora de escolher um plano de saúde, faça perguntas, valorize a sua decisão... E escolha o
0: plano pai da Golden Cross. Em São Paulo, ligue 255 e 642 O leite C estará mais caro a partir de depois de amanhã, quarta-feira. Aqui em São Paulo, o litro vai custar 34 cruzados. Na Baixada Santista, o preço será de 36 cruzados e 70 centavos. Música Atenção fumante. O vício estará pesando mais nos bolsos a partir de amanhã. O aumento nos preços do cigarro será de 18,7%. As marcas mais baratas passarão de 24 para 29 cruzados. O cigarro mais vendido no Brasil, o Hollywood, passa de 54 para 64 cruzados. E as marcas mais caras sobem para 94 cruzados. Ainda continua muito difícil encontrar cigarros nas padarias e bares, principalmente no centro da cidade. É que os donos dos estabelecimentos insistem no aumento da margem de lucro. Com isso os mais inveterados estão comprando cigarros em pacote quando acham e os representantes de bares e padarias só respondem hoje à Receita Federal À tarde eles tomam a decisão de continuar ou não com o boicote à a venda de cigarros os donos de bares e padarias querem uma margem de lucro de 15% para recolocarem os cigarros nas prateleiras atualmente eles recebem apenas 8% só no estado de São Paulo existem 7.500 padarias elas são responsáveis por 40% da venda de cigarros os aposentados que passaram momentos terríveis enfrentando as filas do recadastramento terão de se submeter outra vez a essa tortura. É que o governo quer que todos aqueles que se aposentaram com idade inferior a 55 anos voltem a se apresentar para uma nova perícia médica.
6: A decisão foi tomada pelo ministro da Previdência Social, Renato Plasher, e foi anunciada por
3: uma fonte do INPS aqui no Rio. No Brasil, existem cerca de 800 mil aposentados com menos de 55 anos ou com a aposentadoria conquistada com menos de 5 anos de contribuição. Já na segunda-feira, os superintendentes do INPS começam a receber uma listagem fornecida pela data prévia para convocar os aposentados. Para evitar que entrem em fila, eles serão convocados para comparecer aos postos de pré-reperenciamento com dia e hora marcados. Os que não puderem se locomover, em casa. Com isso, o INPS espera não só localizar possíveis fraudes, como também descobrir os aposentados que já recuperaram a condição de voltar ao trabalho. Maurício
7: Menezes, Eldorado, Rio de Janeiro.
0: Os previdenciários vão promover uma paralisação de 24 horas amanhã. A data foi escolhida porque marca os três anos do governo Sarney. Os previdenciários vão apresentar uma pauta de reivindicações com pedidos de aumento real de salários e a manutenção da atual carga horária. Eles farão também um ato público no viaduto Santa Ifigênia ao meio-dia de amanhã. E os funcionários das estatais ameaçam parar o país caso suas reivindicações não sejam atendidas.
8: Os funcionários das empresas estatais que se reuniram neste final de semana em Brasília, em reunião plenária, ameaçaram entrar em greve geral caso o governo não atenda as reivindicações salariais da categoria. Essa é a primeira vez que esses funcionários de setores básicos da economia, como transporte, telecomunicações e energia, ameaçam fazer uma greve conjunta e paralisar todo o país. No próximo dia 15, os funcionários das estatais encaminham ao presidente José Sarney um documento com as principais indicações da categoria. No dia 24 deste mês, eles farão manifestações em todo o país e entrarão em estado de greve. Se até o final deste mês o governo não sinalizar com alguma melhoria para os trabalhadores, a ameaça de greve poderá ser colocada em prática já a partir do mês de abril. O ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, ao tomar conhecimento da ameaça dos funcionários das estatais, disse que o governo não hesitará em demitir os que fizerem greves ilegais. E ainda ironizou. Quem sabe dessa maneira encontraremos uma forma de reduzir a folha de pagamento de pessoal. Elisabeth Lopes, Eldorado, Brasília. <risos>
0: São 6 horas e 46 minutos. Depois do intervalo, o comentário de Pencival de Souza sobre a criação da polícia anti
1: O impossível acaba de acontecer. O BCN lança um investimento melhor que poupança. É a caderneta de poupança dia a dia BCN. Funciona assim. Você abre uma única conta e faz quantos depósitos quiser durante o mês. Cada novo depósito começa a render na hora. Ou seja, você tem vários aniversários numa caderneta só. E quem administra tudo para você é o BCN. Passe numa agência BCN e converse com o gerente. Cliente exigente é com ele mesmo.
0: BCN, o banco dos que exigem mais. 6 e 47. Assuntos policiais. Quem analisa é o nosso repórter policial Percival de Souza. A polícia de São Paulo resolveu criar uma equipe para
3: identificar e prender o Mercenários que pretende disfarçar Capone e o que, convenhamos, é muito difícil. A decisão criou melindres no departamento de homicídios, já que essa equipe especial funcionará junto ao DEC, mas, suscetibilidades à parte, que cabe à administração superior contornar, é preciso, no momento de crise e turbulência que se vive, levar em consideração três fatores. Primeiro. Os justiceiros ocuparam um vazio, preencheram um espaço. Onde falta lei, falta ordem, não no sentido ideológico, mas no sentido de harmonia social. Ausente o poder público, implantando o sistema de terror do politismo nas camadas mais desfavorecidas, embora as mais favorecidas também vivam em sobressalto, os justiceiros passaram a faturar e a eliminar fisicamente. Uma avalanche que pode conduzir ao caos, se a moda pegar. A polícia demorou a reagir, e assim mesmo por decisão do titular da pasta da segurança, que amanhã completa um ano no cargo e durante todo esse tempo tem recebido poucas colaborações de seus escalões subalternos, principalmente na polícia civil. Segundo fator, no quadro de deformação social existem os que aplaudem as execuções sumárias. Pensam que é profilático e não sabem que isso é inútil. Mas assim como se criou uma equipe anti-justiceiros, entendo que também é necessária uma equipe para cuidar exaustivamente de casos mais graves, como latrocínios, assassinatos premeditados, certos tipos de roubo e tráfico de drogas. É a única forma de manter sob controle a criminalidade violenta, muito favorecida pela forma rotineira como é tratada e o que sempre a ajuda levar vantagem. O terceiro e último fator é que a propaganda oficial mostra uma São Paulo como um paraíso em termos de policiamento. É duro, muito duro, ver uma coisa na TV e outra nas ruas, pelo menos em muitas das ruas, já que toda a generalização é perigosa. Claro que é importante reagir. Mas quando se cria uma equipe, como essa dos oficeiros, atestado fica que a estrutura competente está inoperante. Que chumes à parte, esta é a dura realidade.
7: Festival de Souza, bom dia.
6: Cinco quartos, lavabo. Sabe onde encontrei minha mansão?
7: Caderno de imóveis.
6: Oh, yes.
2: Caderno de imóveis, o endereço certo do seu imóvel.
0: Domingo no Estadão. 6h50, no Jornal da Eldorado, as notícias do exterior. Na Espanha, uma manifestação iniciada com uma passeata pacífica em Torreón de Ardós acabou em choque com a polícia. Milhares de manifestantes empreenderam a marcha de 15 quilômetros de Madrid até uma base aérea em Torreón. Era uma passeata para comemorar a anunciada retirada de 72 aviões norte-americanos F-16 da base, ou seja, de território espanhol. Ao chegar à base aérea, manifestantes e policiais travaram verdadeira batalha, com muitos saindo feridos dos dois lados. Os manifestantes lançavam bombas de fabricação caseira e os policiais balas de borracha. Guerrilha respeitando uma trégua, a Colômbia realizou ontem suas principais eleições municipais num dos dias mais tranquilos dos últimos meses. Boa parte dos 11 milhões de eleitores votaram para a escolha de 1.009 prefeitos sem a ocorrência de atos violentos. A paz foi o denominador comum, avaliou o ministro do governo César Gaviria, destacando que os colombianos atenderam ao apelo do presidente Virgílio Barco. O presidente havia convocado o eleitorado ao pleito pedindo que com votos derrotassem as balas, mesmo nas regiões mais Convulsionadas, como a de Urabá, onde tem ocorrido muitos crimes as eleições transcorreram em clima de paz na província de Antioquia, uma das áreas mais violentas da Colômbia a União Patriótica formada por ex-guerrilheiros elegeu uma prefeita. Sua candidata Rita Ivone Tobon venceu em Segovia um povoado de 20 mil habitantes, sendo a maioria mineiros. Em Bogotá, o candidato do Partido Social Conservador de oposição Andrés Pastrana já era indicado à noite como virtual eleito. E de acordo com resultados parciais, Pastrana contava 30 mil votos à frente de Juan Caicedo. Música Argentina, chuvas fortes e persistentes causaram inundações na região situada a 500 quilômetros da capital, na zona noroeste da província de Buenos Aires. Cerca de 2.500 moradores da região abandonaram suas casas nos últimos dias por causa do aguaceiro. Esses moradores começaram a retornar ontem às suas residências, mas as chuvas prejudicaram boa parte da lavoura de soja, milho e girassol. O primeiro ministro da Israel, Isaac Shamir, inicia nesta segunda-feira uma visita oficial de três dias aos Estados Unidos. Antes de partir de Tel Aviv, Shamir declarou-se disposto a colaborar com os esforços dispendidos pelos Estados Unidos em busca da paz. Mas o premier de Israel ressalvou que os Estados Unidos não devem exercer pressões contra um sócio e aliado como Israel, referindo-se ao plano elaborado por George Shultz. Antes de partir, Shamir ouviu uma multidão convocada pela direita pedindo-lhe que não ceda as pressões impostas através do plano Shultz. Agora seis e cinquenta e três. E agora o destaque internacional.
2: Oferecimento do shampoo e desodorante Trebrote de Machamp. Não importa onde você vá, vá de shampoo e desodorante Trebrute de Machamp.
0: Sem reservas monetárias que estão congeladas nos Estados Unidos e com bancos fechados há 15 dias, o governo panameño adota medidas para tentar superar a crise. E continuam os incidentes entre forças de repressão do general Noriega e segmentos de oposição.
6: Apoiado pelos militares, Manuel Solis Palma, o novo presidente do Panamá, anunciou um plano de emergência para tentar superar a crise provocada pela falta de divisas. Uma das medidas é a redução da jornada de trabalho, que visa um menor consumo de energia elétrica e a diminuição das contas de telefone. Como não existe dinheiro suficiente para pagar os milhares de funcionários públicos e como os cheques não podem ser trocados nos bancos, o governo pagará seus empregados com cupons que serão convertidos em alimentos. Ao mesmo tempo, as autoridades ameaçam fechar os supermercados que não aceitem cheques da população. Por sua vez, os donos dos supermercados revelam que já não podem repor seus estoques, porque os fornecedores também já não estão aceitando cheques. É uma crise que parece não ter fim e que poderá aumentar se o governo norte-americano impor novos boicotes ao Panamá, além do congelamento dos fundos e da suspensão do pagamento da cota de utilização do canal, que já estão em vigor. Atenção em que Washington visam a saída do general Manuel Noriega, ministro da defesa, e que provocou a destituição do presidente Eric Del no final de fevereiro. Neste domingo, centenas de opositores à Noriega que assistiam uma missa numa igreja da capital panameia foram despertados por agentes de segurança. Vários homens armados entraram no templo, atiraram para cima e apreenderam panfletos que continham propaganda contra o novo governo e contra o general Noriega. Ivaniva Soler, Eldorado, Cidade do México.
1: Jorina, per piacere, me fala uma ligação Libero Brasília.
8: Sim, senhora, um momento. Senhora, na vostra telefonata para ir Brasília. Graças. Alô? Amor? Oi? Sou eu. Você já está no avião?
1: Não, eu tive que vir até Lugano.
8: Lugano? Ai, amor, mas desse jeito, como é que a gente faz se ver? Olha, não deve
1: demorar muito, não,
8: viu? Tá bom, estou te esperando, hein?
7: Tchau, amor. Tchau.
2: Tchau. Não importa onde você vá, vá de shampoo e desodorante Tré de Marchand. O mundo em destaque. A análise é do nosso comentarista Roberto Godoy. Oferecimento Ford Escort, a sua grande conquista. É tempo de conquistá-lo no seu distribuidor Ford.
7: Vamos
9: entender bem o que significa essa guerra das cidades. A nova ou velha estratégia no conflito entre o Irã e o Iraque no Oriente Médio. Trata-se, a rigor, da retomada de um conceito plástico. Atingida a população civil, os governos são pressionados, tornam-se impopulares e o inimigo ainda mais temido. Como efeito colateral, sempre há uma certa destruição da capacidade de luta do adversário. Normalmente, nenhum dos dois lados tem capacidade para atingir os centros urbanos mais importantes por meios definitivos. Quer dizer, nem iraquianos conseguem, por exemplo, tomar a capital do Irã, nem os iranianos podem assumir o controle de Bagdá. Mas podem causar muita destruição com o uso dos mísseis do tipo balístico de médio alcance, os MRBM, no jargão dos especialistas. Claro, não são armas nucleares, mas isso não faz com que o terror seja menor. Estranhamente, ambas as forças em choque utilizam o mesmo míssil, o Scud soviético. Scud, em inglês, é uma palavra intraduzível, que significa tempestade rápida conduzida por um vento forte. Os iranianos conseguiram seu estoque junto à Síria e à Líbia, na maioria são versões B, com alcance de 150 quilômetros e sistema de guiagem primário. Ou seja, o raio de ação é curto e eles não têm muita precisão. Além disso, os artilheiros do Ayatollah Khomeini são muito, muito ruins. Para compensar essas deficiências, contam com um
5: fator, a sua ousadia.
9: Penetram em território iraquiano o quanto podem, geralmente uns 100 ou 200 quilômetros para então disparar sua carga mortífera, invariavelmente destinada às instalações de geração de energia nos arredores de Bagdá. Raramente atingem esse objetivo, mas fazem chover 500 quilos de fogo a cada vez sobre bairros da periferia, não raros situados a até 8 quilômetros de distância das centrais elétricas visadas. Os iraquianos são mais eficientes aprenderam a conviver com as armas eletrônicas e receberam diretamente de Moscou os seus scuds. Quase todos versões C e D, os mais avançados, com alcance na faixa dos 250 km. Nos últimos meses, os técnicos de Saddam Hussein criaram um conjunto de foguetes auxiliares que é montado como se fosse um cinto na base do míssil. Com esse acessório, a distância atingida passa a ser superior a 300 quilômetros, embora o peso da algiva seja penalizado, reduzindo-se à mesma meia tonelada do modelo iraniano. Mas o que se há de fazer? Nem tudo é perfeito. E o efeito é devastador. Os mísseis do Iraque são dotados de uma central de navegação inercial que permite razoável acurácia. Observadores europeus em Teherã afirmam que, em pelo menos duas ocasiões na semana passada, os scuds inutilizaram uma fábrica de munições e neutralizaram uma base aérea nos arredores da cidade. Sempre morrem pessoas durante esses ataques, apesar do que dizem as notas oficiais, acusando apenas perdas materiais. Isso é apenas guerra de papel, a batalha da propaganda. Estar na alça de mira dos mísseis é uma experiência inesquecível para quem vive e depois pode contar. Um engenheiro do Rio de Janeiro, que trabalha para uma importante empreiteira brasileira no Iraque, esteve nessa situação angustiante. Ele me contou que estava de madrugada em dezembro em um bairro de Bagdá proibido a cidadãos estrangeiros depois do toque de recolher. Subitamente sentiu a casa tremer e ouviu um uivo metálico ensurdecedor logo em seguida a explosão todos os vidros estouraram a porta saiu do esquadro Emperrou, não abria para sair foi preciso pular uma janela na rua um segundo uivo e um novo clarão cegante a quatrocentos metros de distância depois Aí saiu ileso e se recorda que no dia seguinte ao amanhecer, quando voltava para seu hotel, viu as crianças saindo para ir à escola como sempre. Rotina do horror, amigos. Ah, ele disse também que estava lá no bairro ouvindo discos da Olivia Raimi em companhia de uma amiga iraquiana que adora a música popular brasileira. Eu fiz de conta que acreditei. Tenham todos um bom dia.
5: Há uma atração irresistível no Ford Escort. Tudo nele tem o sentido de um encontro a muito desejado. Elegância, beleza, conforto, desempenho, segurança, satisfação. Há tantos detalhes que correspondem aos seus desejos que... Você não terá dúvidas. Diante do Ford Escort, você está diante da
0: sua grande conquista. O primeiro passo para comprar uma máquina industrial, um transporte leve ou pesado, um trator, um computador ou até mesmo um imóvel, é fazer a melhor escolha. O segundo é ir direto ao Safra e falar com quem mais entende de leasing. Leasing ou leaseback Safra são as melhores opções para a empresa que quer crescer. Leasing ou leaseback, o grande passo é fazer no Safra. Tradição secular de segurança. Sete horas e três minutos. Jornal da Eldorado Oferecimento Grand Prix S Godia Grand Prix S. O importante é chegar bem
7: Na janela do meu carro Vejo o mundo passar Grand Prix S o dia Me ajuda a chegar Encontrar as minhas coisas Meu lugar e mais alguém Grand Prix S. We fight
0: aeroportos, oferecimento Varig, a nossa Varig. Nesta manhã está
10: fechado o aeroporto Alfonso Pena de Curitiba por causa do forte nevoeiro. Os voos para lá estão retidos nos seus lugares de origem. O aeroporto internacional de São Paulo opera com visibilidade de boa moderada e 17 graus. O movimento de passageiros é calmo e há lugares mesmo pela lista de espera. Às 8 horas e 30 minutos, pousa em Guarulhos o voo internacional Varg 725 procedente de Paris. Às 9:20 chegam o 861 Nova York, 811 Miami, 711 barcelona Madrid e 851 Toronto-Montreal. Congonhas, com céu um pouco encoberto, visibilidade moderada em 18 graus. A ponte aérea São Paulo-Rio está mantendo os seus horários habituais e voos extras foram programados às 6h45 e 8h15. E não há problemas de embarque para o Rio de Janeiro. Viracopos, em Campinas, opera com boa visibilidade. Os demais aeroportos do país, exceção do Afonso Pena de Curitiba, estão operantes também nesta manhã. Meu São Martins, Eldorado, Congonhas
3: momentos, nossos desejos, não podem
2: esperar e quando os sonhos sobem mais alto
7: vão se encontrar a gente sente senta
9: gente a gente quer voar vai, nossa vai, viajar
7: encontra votos esse silêncio, meu coração recebe o medo. O próprio personagem avião. Vai de queda, vai de regressa e traz uma canção. vai nossa vai-me, mar
2: Antônio Maia, prestigiado artista erudito, apresenta suas mais recentes criações, desenvolvidas sob o tema Ex-Votos. Utilizando a técnica de acrílico sobre tela. De 10 a 15 de março, na Tema Arte Contemporânea. Rua Peixoto Gomide, 1395, São Paulo. Apoio Cultural, Banco Francês e Brasileiro. BFB, 40
0: anos. Experiência, capital para o futuro. 76 a Federação das Indústrias de São Paulo está fazendo uma recomendação às empresas de todo o Estado. A entidade pede que nenhuma empresa conceda nenhum reajuste ou uma antecipação salarial acima do índice da URP. A Fiesp entende que há muita incerteza em relação à continuidade da atual política salarial. Para Roberto Della Mana, coordenador do Grupo 14 da Fiesp, o mais prudente é cumprir estritamente a legislação.
4: Proposta apresentada realmente de grande importância, inovadora e altera substancial e completamente as relações de trabalho e até a doutrina do direito pátrio. Portanto, nós estamos fazendo o, um estudo, vamos submeter esse trabalho a setores técnicos pertinentes, uh, por uma análise completa de todas as suas implicações, tendo em vista a realidade e a legislação atual. E também a oportuna adequação desses estudos quanto às novas normas constitucionais que vierem a ser adotadas agora em nosso país. Portanto, não fechamos questão, mas também não estamos aceitando, oh, pura e simplesmente, essa nova modalidade eh, de negociação, mas responderemos, acredito, a tempo,
5: o posicionamento do Grupo 14.
0: E o empresário Roberto Delamana acrescentou que as negociações da Fiesp com a CUT e a Federação dos Metalúrgicos de São Paulo começam hoje à tarde. Música a Secretaria de Defesa do Consumidor anuncia hoje à tarde sua programação para o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que se comemora amanhã. O secretário Paulo Salvador Frontini falará também na Semana do Consumidor, que vai até a próxima sexta-feira. Governador, ou o governo pretende encerrar ainda este ano a maior parte dos 120 processos de liquidação extrajudicial existentes no Banco Central? A informação é do diretor de fiscalização do banco, José Tupi Caldas de Moura. Ele apontou os grupos Auxiliar Brasil Invest, Cominde, Aspa e Crédito como os que deverão ter solução mais rápida. E o governo lança amanhã mais um programa de apoio ao pequeno produtor rural. A meta é reverter o atual quadro de êxodo rural, que continua muito alto. O slogan é. Crescer com os pés na terra. E os russos estão chegando ao Maranhão. Hoje começa em Brasília uma reunião entre brasileiros e soviéticos para discutir a construção de uma siderúrgica na terra de Sarney. A missão da União Soviética é chefiada pelo presidente do Departamento de Comércio Exterior daquele país. Construção de casas populares. O assunto será discutido hoje por empresários, representantes do governo e lideranças sindicais. Daqui a pouco, ao
3: meio-dia, na sede da Federação das Indústrias, lá na Avenida Paulista, um encontro de líderes empresariais com o ministro da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente, Luiz Humberto Prisco Viana, para acertar a construção de 60 mil casas populares. O mais importante disso tudo é o seguinte... Trata-se de uma nova fase na relação do empresariado com o governo, já que os terrenos foram doados por industriais e o dinheiro para a construção das casas virá da Caixa Econômica Federal, sendo que já está previsto que as prestações seguirão a riscos aumentos salariais, nem um pouco mais, nem um pouco menos. Segundo informações obtidas na Fiesp, foram convidados sindicalistas da CUT e da CGT para a reunião de hoje. Vamos acompanhar de perto e à tarde eu volto com detalhes completos sobre o assunto.
10: Até lá! Sérgio Leopoldo Rodrigues, Eldorado, São Paulo.
0: 7 e 10. Você está com o Jornal da Eldorado. Patrocínio Grand Prix Goodyear. Grand Prix S. O importante é chegar bem. A seguir, a análise de Antônio Carlos de Godói. You
7: vou te amar.
2: samba em prelúdio estrada do sol morena flor Dindi. revisite os grandes clássicos da música brasileira no show eu sei que vou te amar com Maria Creuza. a partir de 16 de março você tem um encontro marcado com uma das mais belas vozes da MPB no L'Honorabile societá Avenida 9 de julho 5.872 Sempre de quarta a sábado. Não perca. Reservas pelos telefones 282-9855 e 282-9751. Apoio Eldorado AM. 71.
0: Um. E agora o comentário econômico com Antônio Carlos de Godoy. Oferecimento Banco Cidade, associado ao Banco Nacional de Paris.
11: No meio de tantas notícias ruins para a economia, o governo foi surpreendido por uma previsão mais favorável. A inflação de março vai ser menor que a de fevereiro. Segundo cálculos preliminares do IBGE, feitos com base na coleta de preços realizada nas três primeiras semanas do período de pesquisa, este mês a inflação poderá ficar entre 15,5% e 16%, em comparação com os 17,96% de fevereiro. Isso é bom, mas ainda não dá para festejar, porque em abril a inflação vai dar um novo salto para mais de 20%, em virtude dos aumentos nos preços da gasolina, do gás liquefeito de petróleo, dos cigarros, da carne e das tarifas de ônibus no Rio e em São Paulo. Essa onda de aumentos reforça os rumores de um novo choque anti-inflacionário, coisa que o ministro Maílson da Nóbrega nem confirma nem desmente. A expectativa de uma inflação abaixo de 16% em março já derrubou a taxa do overnight na sexta-feira, de 22,14% para 19,8%. Após essa queda de 2,3 pontos de percentagem, o presidente do Banco Central, Elmo Camões, procurou tranquilizar o mercado, afirmando que o rendimento do overnight continuará seguindo a inflação, ao contrário do que se noticiou. Mas o Banco Central poderá lançar títulos da dívida pública com prazos mais longos e remuneração mais elevada para os aplicadores, a fim de alongar o perfil da dívida pública. A queda da taxa do overnight na sexta-feira agitou os mercados de ouro e do dólar no paralelo. Mas o destaque maior coube a bolsa, que nos cinco pregões da semana passada subiu 19,2%. Antônio Carlos de Godói, bom dia.
0: O Banco Cidade tem sempre o melhor roteiro para você rentabilizar seu investimento ou escolher a opção de financiamento mais adequada às suas necessidades. Decida seu caminho no mercado financeiro com a orientação de quem está acostumado a realizar bons negócios para seus clientes. Banco Cidade, um banco assim você não encontra em qualquer esquina. O melhor
2: da música clássica, de volta ao Max Sub Plaza. Nesta terça, 15 de março, começa a temporada 88 do Maxwell de Plaza. Na estreia, você vai ouvir ao vivo um dos mais importantes conjuntos de câmara norte-americano. The American Chamber Trio. Eles vão interpretar obras de Beethoven, Haydn e Brahms. Prestigia a música clássica. Temporada 88 da Interarte no Maxwell de Plaza. Apoio, Eldorado AM. Participando com você de tudo que mexe com a vida
0: de São Paulo. Em São Paulo, 7 horas e 14 minutos. Estamos apresentando o Jornal da Eldorado, patrocínio Grand Prix dia Grand Prix, S, o importante é chegar bem.
7: Música
0: a Assembleia Legislativa de São Paulo deve votar amanhã em regime de urgência o projeto de lei que prevê a prática do aborto. A autora do projeto é a deputada Ruth Escobar, que prevê o atendimento à mulher em toda a rede de saúde do Estado nos casos estritamente necessários. O projeto já havia sido aprovado no ano passado, mas foi vetado pelo governador Quércia sob a alegação de que vai provocar despesas. Agora é oficial. Gilberto Gil é candidato à Prefeitura de Salvador. Só que ele ainda não definiu por qual partido vai concorrer em 15 de novembro PMDB ou PDT. Gil disse que, por afinidade, tem preferência pelo PMDB. Mas explicou que está se sentindo discriminado pelo partido que conta com outros seis interessados na Prefeitura de Salvador. Inflação de candidatos à Prefeitura. Isso está acontecendo no PMDB de Campinas, onde já apareceram cinco candidatos até agora. Um deles, o deputado Manuel Moreira, filiou 18 mil eleitores, o suficiente para garantir sua indicação na convenção. Os outros postulantes não gostaram e prometem contra-atacar nos próximos dias. O PTB de São Paulo realizou ontem suas convenções distritais para a eleição dos delegados à convenção regional do partido. Essas distritais ganham importância na medida em que se constituem no primeiro passo para a escolha do candidato PTBista à prefeitura paulistana. O PTB realizou neste domingo as suas eleições distritais
10: que vão indicar os nomes dos delegados do partido que na próxima comissão terão a incumbência de indicar o nome daquele que irá disputar a Prefeitura de São Paulo em nome do partido. Na verdade, três candidatos a candidato a Prefeitura de São Paulo indicaram os nomes dos peitiantes a delegados. Por isso, durante todo o domingo, o deputado Arnaldo Faredi Sá, Marco Antônio Mastrobuono e o presidente da Prodan, Faria Lima, passaram o um dia visitando os diretórios do PTB. Os resultados das eleições distritais só serão conhecidos nos próximos dias. Mas as lideranças do PTB acreditam que o grande vencedor foi o deputado Arnaldo de Sá. Assim, na convenção do partido, o nome do deputado deverá ser aclamado como candidato à prefeitura de São Paulo pelo PTB. Dessa forma, as chances do ministro do trabalho, Almir Pazianotto, ficam totalmente voltadas para o PMDB.
0: Fernando Lancha, Eldorado São Paulo. União Democrática Ruralista, a UDR, reúne seus dirigentes amanhã em Brasília. O objetivo é avaliar o desempenho dos constituintes que pretendem disputar eleições municipais neste ano. A direção da UDR quer elaborar uma estratégia para eleger candidatos a prefeitos que sejam identificados com suas teses. E o coordenador nacional da entidade, Cesmar Moura, é enfático. Ele diz que a UDR vai rejeitar quem não for digno de sua confiança. Música o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, passou o domingo em Brasília ouvindo as lideranças políticas. Ulisses quis saber qual a tendência dos partidos na votação dos temas polêmicos a serem apreciados esta semana. Entre eles estão o sistema de governo e o tempo de mandato do presidente da república. Além de políticos, Ulisses procurou ouvir também autoridades da área militar. Presidencialismo ou parlamentarismo? A discussão está esquentando bastante o meio político brasileiro. O governador Moreira Franco do Rio é presidencialista. Mas acha que todos os brasileiros devem apoiar a decisão da constituinte, seja ela qual for. Olha,
7: eu sou presidencialista. Sempre fui presidencialista
12: e acho que nós devemos ser presidencialista ou parlamentarista. Não há uh, misto quente nessa história. Se é um ou se é outro, o país precisa de um ou de outro. Agora, ao mesmo
3: tempo, eu respeito a carta a soberania da Assembleia Nacional Constituinte e
11: o que for deliberado por ela, nós temos que apoiar.
0: E o empresário Antônio Hermílio de Moraes, antes de pensar em parlamentarismo ou presidencialismo, prefere criticar os trabalhos da Constituinte. Para Hermílio, a Constituinte está transformando o Brasil num país preguiçoso e anárquico, se comparado a países mais avançados.
12: Nós vamos tratar um aqui exatamente do problema da Constituinte. Porque a Constituinte, no momento, deixa todos nós brasileiros responsáveis perplexos. Eu tenho a impressão que a carta magna que nós estamos escrevendo vai transformar o Brasil num país preguiçoso e anárquico. Preguiçoso porque o Brasil, o brasileiro, vai trabalhar 1.632 horas por ano, muito menos que o próprio estrangeiro Unidos que, que trabalha em 1920, sem falar no Japão que trabalha em 1960, a Rússia trabalha em 1.880 horas, e o Brasil, que é um país rico e saudável, vai trabalhar 1.632 horas por ano. E anárquico por o pontos ponto simples. Mas, bem, eu sinto um homem favorável à lei de greve. Eu acho que a greve, fracassada das negociações, a greve tem ato contínuo. Agora, não se pode colocar a greve antes da negociação. porque dessa maneira com que está escrita em nossa Constituinte, nós vamos ter a greve amorosa, a greve anárquica, a greve econômica, a greve política a greve teatral E teremos uma série de greves aí que absolutamente vão jogar o Brasil numa anarquia. Isso será que depois da anarquia, evidentemente, nós teremos um retrocesso.
0: E o ex-governador Leonel Brizola orientou toda a bancada do PDT na constituinte para que vote em peso no sistema presidencialista de governo. Apenas a deputada Moema Santiago decidiu desobedecer Brizola e garante que vai votar no parlamentarismo. O deputado Bernardo Cabral está lançando um livro de 40 páginas para rebater as argumentações do consultor-geral da República, Saulo Ramos. O consultor acha que a constituinte não tem poder para reduzir o mandato do presidente Sarney. Mas Cabral nega todas as argumentações de Saulo Ramos e ainda levanta uma hipótese. Para ele, por trás do esforço do consultor está um desenvolvimento, uma operação para amesquinhar a constituinte perante a opinião pública. Música e o presidente Sarney não vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso a constituinte aprove mandato de quatro anos. A garantia é do ministro da administração, Aloysio Alves. Dessa forma, ele descarta qualquer possibilidade de Sarney não acatar as decisões da constituinte, sejam ela, elas quais forem. Mas garantias à parte, o ministro Aloysio Alves acrescentou que Sarney quer mandato de cinco anos para confirmar a transição democrática. 721. Este é o Jornal da Eldorado. Patrocínio Grand Prix S. -Gudier. Grand Prix S, o importante é chegar bem. Dentro de instantes o comentário de José Márcio Mendonça.
7: Na janela do meu carro vejo o mundo passar Grand Prix S o dia me ajuda a chegar encontrar as minhas coisas, meu lugar.
0: O cenário nacional. A análise é do nosso comentarista político José Márcio Mendonça.
5: A fulminante demissão do presidente do Banco do Brasil, Camilo Calazans, foi uma vitória para o ministro Mailson da Nova. Não há nenhuma dúvida de que só aí ele firmou sua autoridade e assumiu plenamente o Ministério da Fazenda. Parecia que o governo fez, finalmente iria começar a trabalhar afinado. Mas esta unidade ainda está longe de ser alcançada. As dificuldades do ministro da Fazenda são muitas. Menos de uma semana depois da demissão de Calazan, exatamente por discordar de uma orientação de Maiuso a respeito da política salarial que ele pretende implantar no setor público, outro homem do governo contestou as posições do ministro da Fazenda. E desta vez, com mais virulência. Calavans limitou-se a mandar pagar o aumento dos funcionários do Banco do Brasil com base numa decisão do Tribunal Superior do Trabalho que Maílson gostaria de ter discutido antes no Cise. A indisciplina custou-lhe o cargo. O ministro Aloysio Alves, porém, foi mais longe. Neste fim de semana, em Porto Alegre, ele disse que o presidente José Farney é contra a extinção da URP ou o seu congelamento por três meses. Ora... Todo mundo sabe que os ministros da área econômica estão estudando uma fórmula alternativa para substituir a URP dos reajustes salariais. Agora, não só do funcionalismo público, mas de todos os assalariados. Acreditava-se que eles contassem com a aval do presidente da República, mas o ministro da administração disse que não é bem assim. Quem estará com a razão? A Luiz João fez ainda outras críticas a seus colegas da Fazenda. Ele afirmou os cálculos divulgados ultimamente pelo ministro Maílson, mostrando que a folha de pagamento do governo com funcionalismo atinge 70% da receita líquida do tesouro, não são os mais corretos e estão sendo usados para dar força às argumentações da área econômica. Pelo que se vê, o presidente Sarney vai precisar agir com energia se quiser ver as coisas funcionando direito em seu governo, ou se quiser continuar Prestigiando seu ministro da Fazenda. José Márcio Mendonça, bom dia.
1: Estão tirando o verde da nossa terra. Ligue para 887-1195 e 887-0559 e ajude. Em nome da vida, reaja. SOS Mata Atlântica.
0: 725. A pornografia agora está mais acessível aos norte-americanos. Ela está ao alcance de qualquer pessoa que tenha telefone. O serviço Disque Pornô cobra dois dólares por uma mensagem erótica e ocupa 40% das chamadas de serviços especiais. Ganha fácil das chamadas de horóscopo, cotação das bolsas, piadas e condições do tempo. Mas o povo americano está dividido diante da polêmica que o Disque Pornô está gerando. Muita gente acha que o serviço só piora a degradação moral da sociedade. Outros invocam a primeira emenda à Constituição americana que garante a liberdade de expressão em tempo. As crianças representam grande parte das ligações para o disque pornô movidas pela curiosidade. Na Inglaterra milhares de funcionários da saúde iniciaram hoje um dia nacional de protesto. Querem que o governo aumente as verbas para os hospitais.
7: Desde o final
13: do ano passado que os funcionários do serviço de assistência médica e social britânico vem protestando contra a política do governo que já provocou o fechamento de vários hospitais e enfermarias, sobretudo na Inglaterra e no Bairro de Gales. Na semana passada, até a rainha mãe envolveu-se na controvérsia, porque uma enfermaria que ela inaugurou há menos de um ano, para tratamento de pessoas idosas, foi desativada por falta de assistência financeira do governo. Hoje, 24 horas antes do pronunciamento do ministro das Finanças, anunciando o novo Orçamento Nacional, os funcionários do Serviço de Saúde decidiram promover um dia de protesto na esperança de conseguir mudar a política governamental. Em Londres, pelo menos 20 hospitais serão afetados pela manifestação. O atendimento aos pacientes ficará restrito aos casos de maior gravidade. O Serviço de Transporte Público também será afetado porque os motoristas de ônibus decidiram apoiar a campanha das enfermeiras por melhores salários. A Confederação Nacional de Trabalhadores vai entregar um orçamento nacional alternativo ao ministro das Finanças, Nigel Lawson, exigindo uma verba extra de 2 bilhões de libras para o serviço de saúde pública. José Carlos Santana, Eldorado Lopes.
0: 7 horas e 27 minutos, dentro de instantes, a sequência do Jornal da Eldorado. Jornal da Eldorado. O oferecimento Grand Prix S o dia. Grand Prix S, o importante é chegar bem. Lei de Lavoisier.
1: Na natureza, nada se cria
11: e nada se perde.
0: Tudo se transforma. Já na propaganda, a lei é outra. Tudo se cria e tudo se perde, menos o que fica registrado no anuário de criação.
1: 13 terceiro anuário de criação, Clube de Criação de São Paulo, telefone 2834231. Inscreva-se até 31 de março no único prêmio que vira livro ou você
0: estará perdido. Boletim do Tempo, oferecimento Aerolíneas Argentinas. 40 anos servindo o Brasil. A previsão para hoje em todo o estado de São Paulo é de tempo bom, nebulosidade variável e formação de pancadas de chuva no final da tarde e começo da noite. As temperaturas máximas previstas para esta segunda-feira são 29 graus para a capital, 30 para o litoral e até 33 para o interior. A foto do satélite mostra frente fria no Atlântico, altura do litoral da Argentina e Uruguai, estendendo-se pelo interior do Rio Grande do Sul. No momento, aqui no centro da cidade, tempo bom, temperatura 21 graus. Só porque a aerolínea Aerolíneas Argentinas se chama Aerolíneas Argentinas. Tem gente que pensa que ela só leva você a Buenos Aires. Nada disso. Europa, Estados Unidos, Canadá e Oriente. Lá vou eu com Aerolíneas Argentinas. Seu agente conhece.
2: Saia do lugar comum. Passe o verão em estilo Arteco no Grande Hotel São Pedro. Apartamentos amplos, cozinha internacional, áreas verdes, piscinas, quadras poliesportivas, salão de jogos e balneário com serviços de fisioterapia. Além disso, programações culturais e... E atividades infantis para agitar os fins de semana. Grande Hotel São Pedro, em Águas de São Pedro. Informações e reservas em São Paulo, Rua Doutor Vila Nova 228. Telefone 2565522, Ramais 217 e 371.
0: São sete horas e vinte e nove minutos. ZYK 686, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo Capital, AM 700 kHz. Jornal da Eldorado, oferecimento Melita, alta tecnologia em café. vai ganhar mais um sistema de transporte coletivo. Os ônibus vão circular dentro de canaletas sobre o tampão da Avenida do Estado. Mas o projeto já começa a receber críticas. O governo do Estado reabre negociações com os funcionários públicos em greve. Mas só os professores recebem nova proposta de aumento. Professora fotografada em passeata de protesto recebe ameaças. Foi procurada em seu bairro por dois homens armados. Na passeata ela carregava um cartaz com os seguintes dizeres. Esclarecimento a a população. Quercia é ladrão. Sonegação de impostos no Brasil gira em torno dos cinquenta por cento da arrecadação efetiva. Com a implantação da operação Aperto, Receita Federal registra aumento na arrecadação diária. Ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, não tem dúvidas. A recessão vem aí. Sistema parlamentarista e cinco anos de mandato para Sarney. Essa hipótese toma corpo cada vez mais entre os constituintes. Seu investimento está seguro aqui na Eldorado AM. Todas as quintas às nove da manhã, Antônio Carlos de Godoy apresenta o programa Seu Dinheiro. Entrevistas, análises, informações e reportagens sobre a economia e o mercado financeiro. E você também pode participar pelo telefone. Não perca. Antônio Carlos de Godoy e o Seu Dinheiro. Quinta às nove da manhã, logo depois do Jornal da Eldorado. Oferecimento, Banco Holandês Unido e Banco Aimoré Investimentos. 31